0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。很久以前，下邳葛义山脚下住着一对年近四十的夫妻，男的叫李大友，女的叫韩腊梅。他们勤劳善良，祖辈都是种田人。夫妻结发已将近二十载，身边却没有添一儿半女。为了这事儿，夫妻两个也没少烧香许愿、求医问药，什么法都试了，怎奈腊梅的肚子就是不见动静。开春的一天，李大友上山种地去了，腊梅正在家里做饭，忽然门外有个妇人的声音在喊：“有人在家吗？”行行好，跟俺们一口吃的吧。腊梅放下烧火棍，到门外一看，原来是个二十多岁的小媳妇儿，怀里还抱着个裹得严严实实的小婴儿。刚开春天还有点冷。看着站在那里又黄又瘦、浑身直发抖的女人，腊梅顿时心生怜悯，赶忙往屋里让：“大妹子，快进来。”屋里暖和，小媳妇儿也不客气，跟着腊梅就进了屋。安排好小媳妇儿在堂屋坐下，腊梅赶紧到灶房烧了半锅热汤，磕了个鸡蛋，又和了面疙瘩放在汤里，做好了端到小媳妇儿跟前说：“大妹子，你带着吃奶的娃，多喝点热汤下奶快。俺也没啥好吃的。”你快趁热吃了吧。小媳妇端起碗，看了看腊梅，说：“你叫韩腊梅吧？”“啊，是，俺叫韩腊梅。”“大姐，你心眼真好。俺是带孩子来走娘家的，走到这儿饿得实在是走不动了。一进庄，听人夸你心善人好，俺就直奔你家来了。俺还想求你一件事。”你看，身上的衣服一路走来全是土，有些地方也破了。你有没有好点的衣裳，给俺找身换上？俺到娘家也长长脸。韩腊梅脸一红，笑了笑说：“嘿嘿，说实话，大妹子，俺结婚这几年也没添什么新衣裳。俺还有身娘家陪嫁过来的衣裳，一直压在箱底儿，没舍得穿。俺这就给你找来。”腊梅转过身去找医生，忽听身后的小媳妇儿说：“还真是个行善积德之人，难怪观音几次催俺给你来送孩子。”腊梅听了小媳妇儿说话蹊跷，回过头来刚想问，却见小媳妇儿站起来说：“大姐，你替俺抱会孩子，俺急着上茅房。”话没说完，就把孩子往寒腊梅怀里一塞。韩腊梅吓得赶忙伸手去接，忽然一道金光直射入怀，院中一朵祥云冉冉升起，云端站着位一手拿佛尘、一手托小孩的宋子娘娘。只听宋子娘娘的声音传来：“安奉观音所托，特来给你送子，今后更要多行善事。”自那以后，韩腊梅腹中有了喜。夫妻二人天天早盼晚盼，终于十月七满，韩腊梅产下个白白胖胖的大小子。因为是上天神仙赐的宝贝儿子，他们就给儿子起名天宝。转眼就是三年，这天，大友背着半口袋麦种到南湖地里去种麦，天宝跑过来问：“爹，你是要到南湖种麦吗？”啊，是啊，天宝忙摆摆手说：“爹，明年雨水大，南湖地洼会遭水淹，干脆等开春到北山坡种玉蜀黍吧，那块地高，淹不着。”大友哈哈大笑，拍拍天宝的头说：“哈哈哈哈，你才多大个的小屁孩，懂种什么庄稼？南湖那块地俺种了十多年了。”也没见雨水被淹过。天宝见大友不信，一把抓住大友的裤腿不撒手，说：“爹，你听俺的没错，不然你白打种子抓后悔。”大友见儿子说的煞有介事，心中不免半信半疑，就跟妻子腊梅商量。腊梅说：“咱这儿子是神仙赐的，他的话咱们不能不信。”你就上南湖少撒点麦，等开春了再到北坡多种点玉蜀黍吧。大有就按照腊梅的话做了。第二年春季刚过，玉蜀黍已长到一尺多高，谁知老天就像被一竹竿捅破了似的，雨整天哗哗的下个不停。果然，南湖里一片汪洋，刚抽穗的麦子全泡烂在地里，颗粒无收。而北山坡地高不存水，又有雨水滋润，玉鼠鼠结穗时又接连大太阳天，个个长得像大牛角，又大又饱满，一季比过去两季收的还多。喜得大有两口子见到庄林就夸天宝能掐会算，是个神童。自那以后，每到种庄稼时，大有就先问儿子哪块能种什么，哪块不能种什么。还让庄林跟着他学，连着几年，庄林们种什么都是大丰收。眼看日子越过越红火，大有两口子的心却变了。他们想，庄林现在吃饱穿暖全亏他们，反正现在家家有吃有穿，俺们还是多顾自家吧。从那以后，每到播种时节，大有两口子。再也不告诉乡邻们种庄稼的秘密了。又过了两年，大友家添置了两头牲口，一百多亩地，还盖了六间大仓房，用来乘粮放钱。家中还雇了两个长工，专门负责种地。这一天，大友从集上回来，天宝绷着小脸说：“爹，明后两年咱们这地方要接连遭灾呢。”大友不等天宝把话说完，就打断他的话说：“你这孩子管那么多干什么？有灾也不怕，咱家存的粮食五年也吃不完。天”天宝说：“那还有乡邻呢。大”大友说：“儿子，咱们家对乡邻们算仁至义尽了，咱们帮他们还少吗？”看天宝眉头紧皱，小嘴儿撅得不高兴。韩腊梅赶紧过来，把天宝搂在怀里，又对大友挤挤眼说：“嗨，咱哪能不管香林呢？到时让没有饭吃的人到咱家来背粮食不就行了吗？”大友赶忙说：“哦，对对，咱哪能不顾香林呢？”还真让天宝说准了，第二年春旱秋涝，第三年又遭蝗虫，两年庄稼颗粒无收。俗话说：“当年不收，当年穷；连着两年颗粒无收，庄上人十家有五家揭不开锅。”天宝让爹娘赶快开仓房，把粮食分给香林。可大有和腊梅却只是象征性的施舍了一点。这天傍晚，天宝从外面玩耍回来，对韩腊梅说：“娘，咱这葛义山后面有棵歪脖老槐树。”紧靠树下有个石洞，洞里有块大石板，板下有十几坛金银珠宝。你让爹明天带香邻去那里把珠宝弄回来，各家分了度荒年吧。韩腊梅听天宝这么一说，喜得心扑通扑通的跳。等天宝一睡着，便悄悄地喊起大友，套上车，打着灯笼去挖宝了。两口子悄悄地来到后山。歪脖老槐树下果然有个石洞，两人进了洞里，果真在石板下弄到了十几坛金银珠宝。二人把珠宝搬到车上拉回了家。两口子说好这件事要瞒着天宝，更不能让任何人知道。第二天天宝一醒来就问韩腊梅：“娘，珠宝的事儿你跟爹说了吗？”韩腊梅说。说了说了，昨夜你睡着了，你爹连夜就和乡里们把金银珠宝拉回来分了。你爹还说你别提这事儿，说咱这山西边三十里有伙土匪，怕他们知道了来祸害庄林。你见了谁也不许说，记住了吗？小天宝眼睛一转，啥也没说。转眼到了年二十九，往年这会儿庄上各家各户都杀猪宰羊办年饭，欢声笑语。可今年一点过年的样子都没有。天宝出去转了一圈回来，心里啥都明白了：乡亲们连顿饱饭都吃不上，更没钱办年货了。到了年三十大友和腊梅给小天宝在堂屋里摆满了各种糕点和糖果，还有满满一大桌子鸡鱼肉蛋。可天宝一整天都没有一点笑脸，只在屋里坐着，堵着嘴说。我要回去，我要回去。大有夫妻二人守着天宝，怎么问怎么劝，天宝都一言不发。熬到了半夜，夫妻二人实在困极了，就趴在桌上打瞌睡。此时刚到，忽然听见庄林奇喊：“大家快开门，迎财神呢、啊！财神给咱们送金银粮食来了。”霎时，全庄敲锣打鼓、放鞭炮，大人小孩乱跑乱喊。夫妻二人一下惊醒了，再看身边的儿子不见了。推开门，只见庄子上空一团金光，金光照着个身穿紫金袍、头戴莲花帽的孩子，正从兜里往外掏金银珠宝，向各家的门前扔去。大友和腊梅仔细看那散财童子。怎么越看越像天宝呢？心里咯噔了一下，赶紧跑回家，打开自家的仓房一看，哪还有半两银钱和粮食？大友和腊梅赶紧往外跑，对着金光里的小孩喊：“天宝，好孩子，快回来吧，爹娘知道错了。”可任他怎么喊，怎么叫，那团金光越升越高。转眼就看不见了。从那以后，每到年三十夜天快骄子时，人们都会打开屋门燃放鞭炮，迎接财神进门来。